0: Vamos começar.
1: Ok. Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para te ajudar a se livrar do fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é Como enfrentar o medo? Quer começar, Dani?
0: É... Estava pensando, eu recebi um e-mail há pouco de uma outra terapeuta falando do clima que a gente está vivendo no momento de insegurança, de violência, enfim, da loucura toda que está acontecendo no mundo e como lidar com isso. E eu achei engraçado porque quando a gente fala é, como lidar com medo, a gente tinha que acrescentar como lidar conscientemente com medo, porque infelizmente a humanidade vem lidando com medo Há umas duas décadas, no mínimo, e essa coisa inconsciente está dando chance para que o medo se alimente dele mesmo. E, e é até engraçado, porque às vezes eu tive algumas oportunidades de conversar com pessoas que têm síndrome de pânico, e um grande problema dentro da síndrome é você começar a perceber que você tem medo de sentir medo. E, na verdade, isso é dobrar a aposta. Quando a gente pensa em medo, a gente pensa como uma coisa, de certa forma, externa. Então, um evento catalisa o medo, um evento, aliás, não catalisa, ele provoca medo. Quando, na verdade, a coisa não é tão simples assim. Toda a nossa educação, ela foi restritiva e inconsciente. E a gente é, se tornou adultos com a sensação de inadequação, a falta de força. Enfim, aquela coisa que a gente vem falando sempre voltada para a escassez. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho competência, eu não tenho força, eu não tenho jogo de cintura. Enfim, só isso já, já cria um, um espaço interno de susto. Você está sempre esperando o fracasso, o tropeço, o erro. De uma forma, é cruel, porque essas coisas todas fazem parte da vida. Mas como tem esse medo inconsciente, essa, essa esse desespero de suprir expectativas alheias para se sentir amado e pertencendo, o que deveria ser normal é visto como fracasso. Então, se eu erro, eu, eu não simplesmente fiz o necessário para um aprendizado acontecer. Na verdade, se eu erro, eu parto do princípio que eu sou um incompetente. E isso vai alimentar o medo. E não existe nenhum conselheiro pior do que o medo. O medo é aquela coisa, é de repente você está em casa e o vizinho vem te oferecer uma maçã, porque ele colheu lá da fazenda do avô dele, que é uma delícia a maçã. E, de repente, o cara bate na porta você dá um tiro nele que você acha que está sendo assaltado. Porque você espera isso. Ah, é tarde da noite, não estou esperando ninguém. O medo, ele sempre é, te faz estar pronto para o disparo. E a gente está vendo o resultado disso. Porque ele não é consciente. Se a gente perceber... Aliás, até engraçado, quando eu conversei com a Ana Paula, eu mandei fazer um óculos para mim. Eu uso óculos. É, enfim, mas estou em transição. Quando eu terminei de fazer o exame, eu estava chocada. Eu falei, Ana, muito engraçado, porque eu, eu sabia que meu óculos estava defasado, isso aquilo. Mas eu não percebi o quão defasado. E eu sempre me surpreendo com a bênção e a maldição que o ser humano tem de se adaptar às situações. Porque o que a gente não, não percebe é que são acomodações gradativas tanto para elevação quanto para o melhor possível dentro do desequilíbrio. Só que o melhor possível dentro do desequilíbrio é o desequilíbrio aumentando o tempo todo. Se você pensa em termos de medo, o medo continuado... Ininterrupto, consistente Ele vai criar o trauma Se a gente levar em consideração Que o sistema está vivendo duas décadas Três décadas de medo Basicamente estamos todos traumatizados Uma pessoa que anda o tempo inteiro Em estado de choque Não pode ter uma vida Incrível E a gente precisa olhar isso então, a primeira coisa para começar a, a liberar, é, transformar e até dissolver o medo é cair na real. Basicamente, hoje se, o mantra da real é o seguinte, eu vivo em pânico. Só falar isso já faz uma enorme diferença. Porque você vai ver assim, a tua sensação nunca vai dar tempo. Não vai ter dinheiro suficiente. É, o fulaninho vai me passar para trás. Ah, pô, aquela pessoa sempre me desaponta. Está tudo vindo no mesmo lugar. 90% da energia da gente, a gente usa se preparando para essas coisas. Infelizmente, se preparar para essas coisas, em geral, significa conspirar para que essas coisas aconteçam. Então, a gente precisa primeiro dizer, caramba, eu estou em pânico. Em pânico, quais são os sistemas que acontecem dentro de mim, que acordam dentro de mim? Se eu imagino que eu estou sob ameaça, todo o meu raciocínio, todos os meus sentidos, eles vão estar preparados para me defender. O problema é que da mesma maneira que a raiva cega, o medo pior ainda. Quando você começa com as meditações ativas, e a gente fala sempre, recorrentemente, resgata o corpo, por que isso? Porque, na verdade, como é inconsciente, você não sabe direito onde é que está vindo isso, o corpo está com uma resposta bioquímica acontecendo, muscular, energética, está tudo ali, pronto para o conflito. É mais fácil desarmar o corpo e, com isso, tirar a carga da mente, né, do, do raciocínio Do que fazer o sistema contrário Então quando você mexe o corpo E traz ele para o momento Porque você não consegue mexer o corpo se você não estiver no momento E o próprio movimento te traz para o momento O sistema entende que Não, peraí Nesse exato momento Eu não estou sob ameaça A minha vida não está em risco E algo abre quando esse desarme acontece, a emoção ela pode fluir. E aí você vai ver o que está por detrás. E é assim que começa um processo de filtragem, limpeza e resgate de saúde. Ana quer colocar algo?
1: Sim, tem duas coisas. O negócio do primeiro é como enfrentar o medo conscientemente. Esse aí é o óbvio. É o óbvio, porque o medo está aí o tempo todo. Eu tinha um professor na faculdade de direito, um professor de direito comercial, que ele falava assim: princípio geral do direito. Quem tem um tem medo. Era uma piada, óbvio que isso não é o princípio geral do direito. Mas ilustra muito bem que o medo, para quem tem, o medo existe. Basicamente isso então O medo ele existe para qualquer pessoa Não, mas eu sou corajosa Eu enfrento Eu vou à luta, eu quebro tudo Eu sei lá o que, eu armo barraco Eu não deixo por menos O medo continua existindo O medo Ele está lá para quem Não enfrenta Para quem enfrenta E para quem tem coragem De continuar Trilhando a vida apesar do medo Que é onde a gente vai entrar daqui a pouco Porque não é sobre enfrentar o medo É sobre aprender a caminhar no medo E coragem jamais vai significar ausência de medo Corajosa é aquela pessoa que percebe o medo e fala Ok, eu vou continuar mesmo assim e nesse processo, que aliás é, um, é a beleza, uma das belezas, né porque são várias, uma das belezas do processo de autoconhecimento é esse, em determinado momento, você chegar e tem um medo que te atormenta muito. Sei lá, vou dar um exemplo, já teve uma pessoa no nosso grupo de meditação que disse que tinha medo de sair à rua. Ok, estou com medo de sair à rua. Óbvio, gente, existem os perigos reais da rua que você tem que se precaver. Não é ser ingênuo achando que o mundo é cor-de-rosa. Mas era ela já estava vivendo num medo descabido, que não era real. Então, nesse momento, você pode... Ok, primeira coisa que a Dani falou, cair na realidade. O que é real aqui? O que não é? Eu vou criar a coragem de... Sair à rua e enfrentar tudo isso que eu tô sentindo Mas com uma outra perspectiva que é Dar a mão para o medo Dar mão Quando a gente reconhece Não no, no briga com medo no... Vamos personificar aqui o medo né, a, a título didático Você é isso, você é aquilo Você acaba com a minha vida Você me restringe Em algum momento Aquilo ali se formou para te proteger para te proteger. E existe até uma uma hipnose que a gente deixou vai deixar disponibilizado para quem faz parte lá da nossa mentoria, que chama assim, é Conectando com a linguagem esquecida do seu próprio corpo. E essa essa hipnose, ela coloca como premissa que tudo que foi criado no seu corpo, seja uma dor nas costas, seja uma dor no joelho, seja aquela dor de cabeça constante, seja o medo, seja o pânico, em algum momento foi criado para te proteger de alguma situação. Só que a gente tem o um apego, né? Aquela coisa foi criada para te proteger e aquilo em determinado momento, o medo em determinado momento fez com que você não arriscasse a sua vida por uma situação traumática, como a Dani deu o exemplo dela, daqui a pouco eu dou o meu também. Mas o, o sistema não esquece. Eu cheguei a tomar, por exemplo, eu tive pneumonia quando eu era muito criança. E eu cheguei a tomar tipo mais de 20 injeções até no mesmo dia. Me criou um trauma na região da, da bunda das injeções. Até hoje, se eu me pegar desprevenida, se o, o Fábio chega de repente perto... Eu já pulo, até hoje isso acontece E mesmo com todo o trabalho Mas já foi muito pior Eu não conseguia deixar as pessoas chegarem perto De mim, dessa região Sem fazer uma contração no... Em toda a musculatura Por quê? Porque o medo fica gravado no corpo E isso foi criado para me proteger Porque eu sofri uma agressão Quando... Ai, mas não foi intencional Não foi Óbvio que não foi, ninguém ali estava querendo me machucar Mas machucou E é isso que o seu sistema vai entender Que seu sistema emocional, que seu sistema de defesa Os hormônios, a contração da musculatura É tudo isso que o teu corpo entende Ele fica gravado lá Então quando eu dou a mão para esse medo Voltando né, ao assunto Quando eu dou a mão, eu falo Ok, obrigada eu sei que você me protegeu em algum momento E agora é hora de deixar ir Isso já muda a forma como você está vendo Só que aí você tem que vir de um espaço meditativo Para conseguir alcançar esse lugar Porque não é um lugar que acontece racionalmente Porque você pode, me...
0: pode. É... é engraçado, eu estava falando Eu me lembrei de um livro que chama Despertar do Tigre que por acaso até tem um exemplo muito parecido com a história da injeção, que eu não vou contar para não dar spoiler, quem quiser que leia porque é realmente sensacional do Peter Levin, se não me engano é o nome dele mas uma das coisas que a gente não entende, Ana, quer dizer, a gente entende hoje, mas não entendi uhum. é que, para as pessoas que estão começando se vendeu a falsa e cruel ideia de que se você racionalizar você resolve não resolve e é por isso que a gente está batendo na meditação ativa. Você pode ter, vamos supor, um trauma. Você vai fazer 300 anos de racionalização. Que eu não vou dar nome aos bois aqui, para evitar processo. Enfim, você fica lá, racionalizando. Aconteceu por causa disso? Eu vi por causa não sei o quê, por causa da história de não sei o que lá. Você vai passar o resto da sua vida no mesmo lugar. A mente, ela é absolutamente brilhante e é absolutamente burra. E o corpo é uma sabedoria muito maior do que, o, do que a, a mais brilhantemente científica pode ousar ser. O corpo ele entende que existe uma parte mecânica, energética e bioquímica que precisa ser é, completada. Então não adianta, eu, ah, eu estou com medo. Tá, você vai ficar com medo. Mas se você permite que o corpo faça o que ele precisa fazer, porque o, a, o medo, assim como qualquer emoção, é bem o que a Ana estava falando dessa meditação que a gente disponibilizou, são sistemas de alarme do corpo para você poder responder às situações de forma criativa e com excelência. O problema é que a gente aprendeu. Não escuta essa voz. Reprime esse sentimento. Não se expõe. Não isso, não aquilo e a coisa que devia materializar em atitude vira contração e aí aquilo a contração pro corpo é, é assim é que nem você resolver como é que nem um doido e na hora de ir ao banheiro dizer assim não vou eu vou eu vou eu tenho meu sistema tem que digerir esse troço todo eu não quero mais por nada para fora no final de dois, vamos ser otimistas, de cinco dias, o mundo vai parecer um lugar muito ruim para você. Porque o sistema precisa fazer o processo. Então é comer, digerir e jogar fora o resto. A gente parou com jogar fora o resto. A gente não permite os ciclos. E aí reclama que está infeliz. E aí reclama que tá ansioso.
1: É, já aí... aproveitando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta, Dani, para você responder nesse, nessa mesma linha que você abriu agora. É, uma pessoa que tá, tá, tá vendo assim, tá assistindo, ainda não sabe exatamente o que é meditação ativa, por que, que você fala que tem que mexer o corpo? Se na verdade o meu problema é que... Pô, meu casamento tá uma bosta. O que, que tem a ver eu mexer o corpo com isso? Que meu problema é que eu odeio o meu trabalho
0: Que o meu problema uma é que maneira... eu estou
1: infeliz Eu já acordo chorando
0: Colocando de uma maneira curta e grossa A gente tem que mexer o corpo Para conseguir entender quais foram as atitudes Que a gente tomou para criar essa situação Imagina um homem super trabalhado, fisicamente falando, com aquela musculatura. Sabe que quando a mulher vê, chega a fazer... Imagina esse homem, todo durinho, todo fortão, todo gostosão mesmo. Agora imagina ele, você diz assim, amigo, é o seguinte, eu... Realmente acho que você é o máximo. Eu queria ver você dançando balé clássico. O que vocês acham? Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Basicamente o hipopótamo da Disney. Você já imaginou um cara desse dançando balé clássico? Por que eu coloquei esse exemplo? Porque aquilo, a estrutura corporal mostra a forma como você se coloca no mundo. E por mais que o cara, que até tem os caras desses, que eu não sei como, contra todas as leis da física, até dançam bem, tem uma certa flexibilidade, flexibilidade do quadril e tudo mais, talvez ele até leve jeito para a dança. Mas por que, que eu escolhi o bailar clássico? Porque na hora que ele perceber a possibilidade do ridículo, todo o sistema dele vai travar. Mesmo que ele pudesse, até se mostrar um bailarino legal... Essa parte da personalidade dele vai ser imediatamente expressa pelo corpo. E aí aquilo não vai rolar. A primeira pirueta que ele fizer, é se bobear, vai cair de bumbum no chão. O nosso corpo ele é a materialização da estrutura emocional e energética interna. Então, se você começa a trabalhar o corpo e liberar o corpo, você começa a fazer essas, essa rigidez interna, esses sensores, esses bloqueadores, esses, essas vozes castradoras começarem a dissolver. Você não tem como evitar isso, porque o sistema físico é mais inteligente do que a estrutura mental que a gente criou. A estrutura mental ela é repressiva, ela é aleijada. Ela está ali para repetir vozes que ensinaram para gente que são as vozes necessárias para ficar no, no painel de neon de forma que você possa sobreviver. O problema é que ninguém te disse o que fazer com ela, com elas quando você se descobre já tendo sobrevivido. É, é como se você, de repente, passasse uma infância num lugar de guerra, mesmo aquela coisa de bombardeio o tempo todo, isso aquilo, e de repente se, se mudasse para o oásis, mas não conseguisse relaxar porque a coisa está dizendo: não, pode ser que daqui a pouco vai virar isso, daqui a pouco vai cair a bomba, daqui a pouco não sei o que, a... a gente está vivendo assim. Se o cara começar a dar uns mergulhos, né, se alimentar legal, o medo naturalmente vai começar a dizer: peraí, sabe, não tem. Não tem nem barulho de avião a quilômetro de distância, eu morando num lugar sem nenhuma barreira. Quer dizer, se te fizer um espirro, todo mundo escuta. Então, eu posso relaxar, tem um tempo pra, pra, de resposta para, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer. E aos poucos, você vai fazendo suceder. Porque a gente chega ao nível tão doido, cara. Você estava falando a história do. Eu não, não sei exatamente o que, mas existem os fóbicos e os contrafóbicos. O fato de uma pessoa dizer eu enfrento tudo Não quer dizer que ela não tenha medo Quer dizer que ela tornou o medo ainda mais inconsciente Então tem um medo que paralisa Tem outro medo que te leva Você não pode parar Porque você sabe que se parar Você não consegue retomar o movimento Então é tipo assim É o cara que tem pavor de altura E que resolve fazer opinismo Ele até faz mas é o, é o cara que daqui a pouco, com 40 anos, tem um ataque cardíaco, não sabe porquê. Então esses processos, eles precisam ser levados em consideração e por isso o corpo é tão importante, porque o corpo vibra de uma forma diferente. O corpo tem uma inteligência instintiva é, conectada com a saúde. Enquanto a cabeça te restringe e te leva à doença, por causa desse monte de baboseira que a gente acreditou, o corpo está sempre na outra direção. Que é a nossa bênção. Porque se não fosse isso, a gente já tinha ido para o brejo há muito tempo. A gente é. tem que fazer assim com a cabeça. É. É. Porque assim as mensagens entram tá falando... é assim. Tenho medo do fracasso, pois
1: sei como me sinto quando acontece. Já tenho medo antes de fazer e ficar com esse sentimento. É o medo do medo. Isso é. E isso faz errar. Você já tá errando de qualquer jeito. Eu sei que assim é difícil a gente falar, é muito fácil quando alguém tá falando e aí de repente você vai fazer. Só que é muito difícil na hora que você tá sentindo. A gente sabe, é muito difícil na hora que você tá sentindo a vontade, o medo para mim, ele vem muito forte com Dores na, na região da coluna Na espinha mesmo da coluna, assim na, na parte lombar E aquela vontade de se encolher De se enfiar embaixo da coberta e não sair dali Quando vem, óbvio que agora não tá tão absurda Como era antes de eu começar a me trabalhar Mas a gente entende que quando vem é muito difícil Você falou, Cynthia do... É, o fracasso é. é no trabalho é, é no trabalho é na vida pessoal na família se você quiser compartilhar com a gente fica à vontade mas de repente você vai começar eu tenho um eu quero fazer um projeto novo seja lá no meu trabalho você já está com medo do fracasso ah tudo bem ali já plantou o fracasso o fracasso você já tem se você nem tentou mas na hora que você está sentindo Ok, Ana, eu entendi o que você falou, eu quero dar um passo Faz o que você consegue fazer só hoje Assim, eu nem começo porque eu já vou errar Ou já vai dar errado O que, que você pode fazer hoje? Sentar e fazer a planilha do projeto que você quer? Sentar e escrever duas linhas? Ou Aí vou dar a nossa sugestão aqui, que é do tal da corridinha no mesmo lugar. Senta e começa a fazer. O medo tomou conta? Para. Na hora, você vai para um lugar qualquer da sua casa, foca um ponto lá na frente, eu falo isso sempre, porque funciona, eu vou continuar falando. Foca um ponto lá na frente, na sua parede, e começa a correr no mesmo lugar. Se você tiver vizinho embaixo, bota um tapete de banheiro tal, que abafa o som. Tá garantido. Eu já fiz isso anos. Ninguém, Nenhum vizinho nunca reclamou. E começa a correr, focando um ponto lá na frente. Corre, corre. Sente o medo. Sente, sente. Sente aquela vozinha. Você é um fracasso, não vai dar certo. Você não presta. Vai dar errado. Nada que você faz dá certo. E, e ouvindo essas vozes todas na cabeça, vai... Corre, 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 corre Se você não tiver problema de joelho, coluna, nada Se esgota Se você tiver algum problema de articulação Vai no limite do seu corpo sem ficar parado Mesmo que, você, que a sua corrida seja apenas levantar um calcanhar e voltar mesmo Sem tirar até a, a ponta do pé do chão Se você tiver um problema mais sério Só levanta o calcanhar e volta Levanta o calcanhar e volta E se tiver mais sério ainda Que não dá nem para fazer isso Fica com o pé firme no chão e faz só um movimento, como se estivesse correndo. Braço e perna. Perna assim também. Que você vai começar a perceber o alívio. E depois faz uns minutinhos de silêncio. Cinco minutos, dez minutos de silêncio para começar. Ai, quanto tempo que eu faço essa corrida? Não se apega muito ao tempo, não. Vai fazendo. Pode fazer dez minutos, 15 minutos. Pode fazer cinco minutos... Não se apega ao tempo, se apega à ideia da entrega. O medo tá vindo ok. Eu vou, eu vou sentir ele chegando. Esse é literalmente caminhar no medo. Que o seu sistema vai entender. E vai deixar que aquilo flua. Que quando a gente... Não adianta porque o mental... E o mental é maravilhoso para você entender como funcionam as coisas, inclusive para entender o que a gente está falando agora. Ele tem o papel dele, mas Sim. o mental por si só só entender, ah, eu tô com medo do fracasso porque uma vez eu fracassei na quarta série, aí minha professora de inglês é, leu meu erro alto na sala para todo mundo e daí eu nunca mais consegui fazer nada. Ok, tudo bem, você entendeu, só que não resolveu. O que vai resolver é senta. Eu já fiz... Ó, aí eu já tenho mais um pouquinho de, de, de treino e já tô com uma pessoa que entende esse treino que, que eu tenho. Mas também, se não tiver, eu comecei sem ter. Eu falei dos projetos do projeto de trabalho, deu um medo corre. Isso faz até no relacionamento, eventualmente, se eu tiver algum alguma coisa aqui com o Fábio que eu preciso conversar. Eu vejo que subiu a raiva, eu vejo que subiu o um medo, eu falo: "Para. Daqui só vai daqui para frente é só para trás". Conhece isso? Vamos parar. Que agora não dá. Aí eu vou no quarto, bato o travesseiro ou dou a corrida no mesmo lugar. Limpou Tá, ok, de onde a gente parou Às vezes nem precisa mais É isso quando a gente fala do corpo Aí quando fala Ah, meu casamento tá uma merda Começa a fazer isso que começa a limpar dentro Quer dizer que vai começar a resolver Todos os problemas do dia pra noite? Às vezes sim, tá? Mas óbvio que é um, é um dia a dia O meu trabalho, eu não consigo Apresentar o projeto que eu quero Eu não tenho coragem de falar pro meu chefe isso Ou eu não tenho coragem de começar Numa coisa nova O que a gente pode falar De todo, toda a experiência Nossa, de todos os estudos Que já existem até hoje É Se você começa A deixar o corpo fluir Deixar essa energia fluir Dentro do corpo e liberar Liberar musculatura, liberar Tendão, liberar articulação Aqui, aí você libera junto o emocional E o mental E o energético E daí a coisa flui Aí daí você cai na espiritualidade Daí você cai no Nossa Pra que eu tava fazendo esse carnaval todo? Agora a gente entende que é difícil Por isso Começa pequenininho Começa pequenininho, Cíntia Que você só pode fazer a partir do presente de onde você está agora. Cai na realidade, mas isso eu acho que você já está, que você falou, já me sinto fracassada assim mesmo antes de começar. Então, assim, já, você já está nessa realidade. Não sei se você já consegue aceitar, que isso faz parte do processo também. Aceita que você está nesse lugar e
0: daí começa pequenininho. Eu queria falar um pouco sobre o fracasso. Que isso é outra coisa também que eu vou te contar. Que sacrifício que está sendo dissolver essa esse culto ao sucesso. Porque, na verdade, não é o culto ao preenchimento, a, ao contentamento ou ao autoconhecimento. Basicamente, toda a ideia de sucesso da gente tá, vai direto para o ideal, para o megalomaníaco, para o intenso, para o absurdo, para os dois milhões de likes... Pela popularidade, paparazzis e coisas do gênero. Cara, o que diabo é isso? A pergunta é, você fracassou. Isso quer dizer o quê? Ah, não saiu do jeito que eu queria. Ah, eu podia ter feito diferente. Ah, acho que eu vou ter que tentar de novo. Ah, cadê o fracasso? O único fracasso que eu vejo hoje na vida é quando você se trai. Porque de resto... Ah, caí, errei. E daí? Eu estou no aprendizado. Eu estou aqui justamente para errar. É, perceber, aqui não funciona. Então vou buscar outro Aí faz o um movimento e faz a vida ter sentido Até porque quando você erra Quando você não consegue o que você quer Você não só tem um aprendizado em termos do que fazer diferente Você também se transforma um ser humano melhor Porque você cria um espaço de empatia Pelas pessoas que já passaram por isso Ou que poderiam passar Se a gente fosse um processo só de acertos, nós seríamos um bando de insuportáveis egóicos. Não é à toa que tá a quantidade de psicopata que tem aí, gente que tem um rebelião de dinheiro e acha que por isso virou Deus do Olimpo. Você olha, são pessoas absolutamente desagradáveis. Isso é sucesso? A gente tem que olhar e perguntar: gente, peraí. Qual é a minha referência? Para onde eu estou olhando? Que tipo de expectativa eu estou colocando sobre a minha vida? Às vezes eu penso assim, gente, tem gente que não dá conta Que se conseguir tudo que deseja Vai se descobrir num lugar muito esquisito Aliás, você tem uma história muito bonitinha no Tarot do Oxo Falando um cara que estava buscando Deus E a vida dele se transformou em buscar Deus Aí um dia ele chegou lá e deu de cara com a porta estava lá escrito. Deus, você abriu a porta? Nem ele. Porque ele falou, se eu abrir a porta, acabou a busca. Não entra aí nem, nem que avacatú é se aramaico. No caso do ser humano ainda é pior. que tem vezes que ele entra e de repente olha e diz, e agora? Porque aquilo, eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas dentro de mim, eu tenho doença, ansiedade, raiva, vingança tristeza, desconfiança e por aí vai. Isso é sucesso? Chega uma hora que vem a pergunta, né? da onde nasce o medo? Por que, que eu vivo em medo? O que, que o medo acrescenta na vida? Qual é a função do medo? Porque na verdade em termos naturais é aquilo. A gente tem uma sabedoria inata que não reconhece, mas que está ativo o tempo todo. Uma situação real aconteceu, o teu sistema emergencial ele apita. E vem o medo, vem aquela sensação de opa. O que, que é esse opa? Meu sistema todo acordou. Meus sentidos estão ativados. O meu corpo está buscando energia para eu correr ou lutar. Eu estou entrando no modo atividade. Atividade para a luta de sobrevivência. Isso é a parte positiva Se eu faço a ação Se eu dou a descarga Resolvi o problema Fracasso É isso tudo acontecer e você dizer assim Não, mas não tem sentido Eu não preciso fazer isso eu Não posso me expor Eu não sei o que E aquele troço todo aqui se sentou em cima de um vulcão E diz Mas eu sou uma boa menina eu não posso perder a linha, eu não posso isso. Até quando você vai aguentar fazer isso? E aí sim, você entra num ciclo super prejudicial. Mas não foi o medo que causou o ciclo. Foi a sua não aceitação, que foi o que a Ana estava falando. Quando você transforma uma ferramenta muito importante em inimigo potencial, você criou uma cisão interna que é um, um enorme desafio. E aí sim você fracassa. É nessa hora, é a única hora que eu acho que o ser humano está fracassando. É de imaginar que essa narrativa estúpida que a gente aprendeu é mais importante do que a sabedoria divina interna que cada ser humano tem. É engraçado que eu, eu não sei onde que eu li isso, mas que a definição de pecado, a definição original de pecado... É falta de consciência. Se a gente for olhar a quantidade de vezes que a gente se move totalmente inconsciente, olha o tamanho da encrenca que a gente criou. Qual o caminho? Fazer o retorno. E a grande vantagem de fazer o retorno é que é, é que nem acordar de um pesadelo. O real é o teu corpo, é a tua sabedoria. A narrativa. Ela pode ou não ser real. Grande parte não é. Quando você vem para o momento, é realmente acordado pelo Nelo. Você diz, gente, estava sonhando. Acabou o problema. Aí vem a galera e diz, gente, mas não pode. Mas eu passei a vida assim. Eu briguei com todos os fantasmas. Eu, eu sou o Don Quixote versão trágica. Ao invés né, de estar tá fazendo aquela luta pela elevação não, Eu passei brigando com monstros Com fantasmas Com androides Mas eles nunca existiram Aí aquilo vem uma, na, na hora vem energia vem, vem presença Vem senso de humor Que você olha e diz Gente, eu só estava num pesadelo Por que, que eu levei isso a sério? O que, que eu exigi de mim dessa forma? Eu nunca quis isso. Ah, ainda tem mais essa. Tem um monte de coisas que a gente se obriga a fazer porque acha que tem que não sei o quê. Que no fundo, no fundo, a gente nunca quis que fosse sucesso. E nem isso a gente olha. É aquilo, eu quero ter uma firma com 300 não sei o quê. Eu quero ser CEO. Eu quero não sei o que lá. Aí chega lá em cima, você olha de gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu queria ensinar corte-costura numa turminha pequenininha lá na minha vila. É óbvio que eu estou dando exemplos extremos. Mas, gente, sabe? Para ver se, se dá para enxergar. Todos os sentimentos conspiram a nosso favor. Todos os sentimentos são sinais de atitudes que precisam acontecer. Toda repressão inconsciente vai criar maus resultados. O resto é tentativa e erro. Abre mão desse troço. E aquilo que eu estou falando, como uma pessoa, que o grau de exigência interna, vocês não têm noção do que é. Eu estou falando da minha própria experiência. E é um trabalho árduo. Primeiro você vai ter essa compreensão racional. Aí você vai começar a meditar, o corpo vai começar a ceder. Você vai começar a ter uma conversa muito mais solta e compassiva, muito menos crítica. Mas qualquer situação nova, a tendência vai ser direto para esse lugar. Ups, eu tenho que ser perfeita. E aí você tem que acordar. Um milhão de vezes. Até o dia que quando ela ameaça, você já ri. Eu sou imperfeita. E tô ótima com isso E aí vai
1: E vai errar, gente Vai errar Eu lembro quando eu fiz aulas de dança de salão Por quatro anos E aí O início, eu tinha uma amiga na faculdade Eu acho até que ela entrou nessa live Não sei se tá aí ainda Que ela me chamava de inimigos do ritmo Daí você já tira A ideia de como que era dançar Pra mim, né? Uma tristeza. Mas eu não me importava muito, não. Em boate eu dançava, não queria nem saber. Mas eu ficava namorando o tal daquele filme Dança Comigo com Richard Gere e a Jennifer Lopes. Fiquei lá. Olha, eu acho que assisti aquele filme umas 10 vezes. E tudo que era filme de dança eu assistia. De tango, de não sei o que, de, de bolero. De... E eu ficava assim... Gente, mas eu, eu, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso Eu fiquei no eu queria tanto isso cinco anos Até que eu tomei a coragem de entrar E quando eu entrei foi uma tortura foi uma verdadeira tortura, porque eu pisava no pé das pessoas. Eu lembro que tinha, teve uma aula de ritmo, bater palma, e todo mundo batia palma no ritmo, e todo mundo batia, depois tinha aquela última palma, assim, era eu. Era uma tortura, então assim, eu era vergonha da classe. Mas aí eu falei, cara, eu já tô há cinco anos querendo, não é possível que eu não vou conseguir, eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho ouvido, o professor tá falando que dá pra fazer, então vamos E depois, quando eu nunca cheguei a um nível profissional, igual do filme, óbvio, mas eu cheguei num bom nível E depois, quando eu comecei a sentir o prazer da dança e tal, gente, por que, que eu esperei cinco anos para entrar nisso? Quando a gente alimenta o medo, a gente perde a vida. E, e o
0: corpo é isso, congela. Hum? E o corpo congela.
1: E o corpo congela, exatamente. Aí a gente volta para o mesmo lugar. O troço do corpo. Tem que descongelar a estrutura. A gente formou uma estrutura rígida. Demais para dar espaço para o prazer Para dar espaço para a alegria Para a espontaneidade Para o amor fluindo São poucos os momentos Que a gente tem esses Lapsos Nossa, estou muito feliz Estou tá, sentindo uma gratidão Meu coração está transbordando São poucos os momentos que a gente tem Perto do que realmente pode ser e quando tem, às vezes vem acompanhado de
0: culpa e... e vem acompanhado
1: pior Tá bom demais pra ser verdade
0: Ana, engraçado que você tava falando Eu me lembrei, quando eu comecei a me trabalhar Eu tava destruída, emocionalmente falando E eu sempre fui o tipo medo Então uma coisa muito difícil para mim era toque Mas aí eu comecei a fazer a sessão com massagista, que era sensacional. O cara realmente entendia tudo de massagem e tal. E era engraçado, porque nas primeiras sessões eu ficava deitada lá. Eu nem respirava, era assim. Ó. Durinha. Quando eu saía, é que eu tinha a sensação de gente que diferente. Até uma determinada sessão, que para mim foi assim... Eu nunca mais esqueci disso che Que eu consegui finalmente Aceitar o toque Deixar a musculatura relaxar E eu falei Eu nunca na minha vida Consegui sentir um nível Tão profundo de prazer Como eu estou sentindo nesse momento Especialmente porque Nós viramos uma sociedade Que associa direto Prazer com sexo Prazer é muito maior Do que isso essa capacidade de você dizer sim para, o, para todas as camadas do teu ser, como uma, um reencontro interno, deixa claro, o prazer é uma coisa que está disponível e não é usada, ela não precisa obrigatoriamente caminhar na direção do sexo. Só que a gente. A, a, o embrulho foi tão grande que hoje, por exemplo, ao invés de. A, quando você abraça. Normalmente é muito engraçado que as pessoas se abraçam assim, ó, As cabeças estão aqui e os quadris vêm lá para trás. A gente não faz assim porque acha que vai não sei o quê. Sabe? A, agora chegou a um nível que se você abraçar uma criança, dependendo do jeito que você abraça, Deus sabe lá o que, que vão dizer de você. Gente, para criança. Toda a parte de tato, de contato, é uma explosão de prazer. E a gente está roubando até isso. E a gente não se permite isso. Enquanto a gente não conseguir se sentir conectado e confortável com esse universo interno, a gente vai olhar para a vida como ameaça. E aí aquilo não é ameaça da guerra, da bomba, da violência, não. A grande ameaça, e isso é que é muito difícil de enxergar, é de voltar para casa e ser feliz. Isso é o grande desafio. Se eu for feliz, tudo o que eu aprendi até hoje, ou pelo menos grande parte do que eu aprendi até hoje, se torne real. Como é que eu vou viver? Se eu, de repente, me der conta que eu preciso de pouca coisa para ser feliz, como é que eu vou fazer para continuar lutando desesperadamente por aquilo que as pessoas me fizeram acreditar que é sucesso? Ah, de repente, se eu quiser me aposentar e curtir minha vida, como é que vai ser? Que as pessoas vão achar que eu sou inútil. Mas e se eu descobrir que eu gosto de ser inútil? Quando você volta para você, a liberdade cobra o preço. Você vai ter que arcar com as suas escolhas. E a primeira delas é abrir mão da expectativa alheia. E correr o risco de se ver só. No fim das contas, a gente roda, 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 para chegar no mesmo lugar. Ou você assume a responsabilidade da sua vida e com isso, cria uma estrutura interna forte o suficiente. Ou... Continua no medo, na ansiedade, no desequilíbrio, no discurso que não termina E vamos em frente Exato
1: E aí completando de temas que a gente falou aqui A Dani chegou a falar que ela sempre foi o tipo medo A gente tem um episódio que fala sobre isso Existem três tipos de pessoas Tipo medo, tipo raiva e tipo dor não que você só tenha isso tá cada todo mundo tem todas essas emoções mas tem pessoas que são mais pro tipo medo tem pessoas que são mais pro tipo raiva e tem pessoas que são mais pro tipo dor tem um episódio que eu vou deixar no canal do YouTube né que sobe toda quarta-feira seis horas da manhã a gravação do podcast eu vou deixar no canal do YouTube aqui embaixo né o link com o um episódio que a gente tem do tipo medo tipo raiva tipo dor e a outra que é sobre o medo de ficar sozinha, sozinho, sozinha, que é muito forte, muito presente nas pessoas, a gente tem também um episódio falando sobre solidão e solitude, que está muito completo também, vale a pena dar uma olhada, até para, se você tem esse medo de estar só, confere esse episódio também,
0: que ele está muito lembrar. bom. Hum. — Acrescenta, se ideia Ana, o Alegria do Loem, que é um livro muito legal para quem quiser realmente entender essa conexão emocional-física. <risos> é um livro muito legal e é um pequenininho, tá, gente? Tá.
1: Estou anotando. Então é isso, galera. Muito obrigada. tem alguma pergunta?
0: Se tem é a hora, aproveita. <risos>
1: Lives todas terças e quintas aqui no Instagram meio-dia Toda terça gravação do Zerando a Ansiedade podcast E o episódio gravado na terça fica disponível lá no canal do YouTube Ou aqui no canal do YouTube se você já estiver vendo pelo YouTube Na quarta-feira às 6 horas da manhã E toda quinta no Instagram live a terapeuta responde Onde Dani, essa terapeuta aqui Responde, vem aqui no meu Instagram E responde as perguntas que vocês enviam Se vocês quiserem enviar alguma pergunta Agora mesmo, terminando essa live É só mandar lá no meu Por mensagem no meu Instagram Ou no Instagram da Dani Que a gente seleciona as perguntas E leva para a live E de resto, muito obrigada Eu vi que alguém botou aqui Oba, tava com saudade Deixa eu ver se eu acho Que na hora você tava falando Eu não quis interromper o raciocínio — Ah, eu já perdi. Alguém que alguém colocou aqui. A gente vai... Fa... Ah, é, foi a Cida. Cida, Eva, tava com saudades. A gente acabou de fazer uma, uma semana intensa com muitas lives, né? E depois vocês compartilham pra gente. Se gostam que a gente faça essa semana, uma semana assim com todo dia de live, pegando um tema para destrinchar bastante para responder as perguntas de vocês, porque foi muito legal. A gente teve muita, muita interação, é. né? Muita pergunta. Nossa, foi um crescimento enorme. Foi muito legal depois as mensagens que a gente recebeu. Poxa, ajudou muito. Estou vendo de outra forma, graças a Deus, etc. É, é muito bom para todo mundo, <risos> para todos os envolvidos. Enfim, depois comenta para a gente, se vocês gostam, que a gente tem intenção de fazer isso mais vezes. Em breve. Nossa. Se tudo correr bem. OK, então... Em breve
0: se tudo correr bem, né? É. Galera,
1: muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.